0: Pues estamos aquí en Café de Fe con un episodio muy especial, un episodio muy emocionante en donde va a haber una conversación muy rica porque es con mi hermano Luis Diego Carranza, el hombre de las mil eh, cachuchas eh, de labor en todos lados, eh, su labor en, en Lumen Media, su labor en Juan Diego Network, su labor para el Ministerio de Música cantando, eh, grabando, produciendo, editando, grabando, se está casando. Total, está aprovechando, eh, pues ahora sí que esta ola de, de trabajo que, que el Señor le ha puesto. Entonces, Diego, bienvenido. bienvenido eh, aquí.
1: Muchas gracias por tenerme aquí. Eh, es una bendición el poder estar aquí en el Café de Fe, compartiendo y pues descubriendo qué es lo que Dios quiere. Pues gracias por la invitación.
0: No, hombre, un placer, un placer para nosotros y para todos eh, escucharte. Y bueno, la primera pregunta que hacemos, verdad, es este, ¿Tomas café? Sí, sí soy eh, adicto al café. O sea, ¿Y cómo te preparas tú el café?
1: Yo normalmente me lo preparo con un chorrito de leche, pero un uh -huh. chorrito para que quede nada más así tantito pintado y una uh -huh. cuchara de una cucharadita, o sea, pero sí llena, pues de azúcar. No uh -huh. splenda ni stevia, sino azúcar, azúcar. Eres
0: eh, específico con ese gusto. Sí,
1: fíjate que paréntesis, o sea, yo el, antes lo tomaba negro. Pero me, me, me empezó a dar uh -huh. una especie de reflujo así medio hecho, oh, por ya. varias varias semanas y fui con un médico y me dijo que me estaba dando una faringitis aguda,
0: Ay, eh, no.
1: entonces era por tomar el café negro y me dijo ya no tomes café, no le hice caso pero ya mínimo no me lo tomaba negro
0: yeah. Ok, <risa> entonces, wow, entonces aguas con el café negro si les da faringitis aguda <risa> ¿No? Y ¿tienes algún gusto específico de café? O, órale, un Andati del Oxxo, ¿verdad? No, de, no quitándole mérito al Andati, que sabe bien, sí claro, no. está bueno. Pero, pero tienes o prefieres de que, no, 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 me gusta de este tipo. De, pues la verdad. Las montañas. Sí, de, no, ¿no? no la, la
1: verdad, o sea, sé que o sea, un verdadero amante de esos, más bien amantes eh, gourmets del café, o sea, estaré muy en contra de lo que yo voy a decir, pero... O sea, no sé por qué, pero a mí me gusta cómo sabe el café. Literal, el del Seven, el del Oxxo, el de... Que son tiendas, pues, aquí de... O sea, que están aquí en México y en Monterrey, uh -huh. por, por los que se escuchan en otros lados. Eh, y también, pues, o sea, un, tipo el Folgers o ese tipo de cafés. O sea, na, uh -huh. no, estoy, no soy tan refinado en ese sentido, pero sí soy muy ya. fiel
0: a mi gusto por el café. Entonces, sí, uh -huh. es como okay. curioso. <risas> Interesantísimo. Yo, eh, esta pregunta la estamos haciendo a todo el mundo porque... Es una pregunta que será... O sea, está bien padre conocer ese aspecto tan diverso de la gente y a la vez no te categoriza en nada. Yes. O sea, <risa> es, es simplemente una pregunta muy como de, sí. de rompehielo, pero a la vez muy eh, como, wow, las diferentes perspectivas en el consumo del café. Pero bueno, eh, entonces, bienvenido. Y así como el café, tenemos, eh, tenemos gustos muy interesantes en cuanto a el, los... Medios de entretenimiento que en nuestra casa eh, abundaron en nuestra infancia. Y yo creo que uno de ellos fue el contenido cristiano o espiritual que veíamos en caricaturas o en series o en películas, ¿no? Uh -huh. Y bueno, al paso de los años... <coughs> al paso de los años hemos encontrado pues que se ha diversificado mucho ese mercado y pues específicamente caemos a una etapa en la que de repente llega una serie eh, autofunda autosustentada por así decirlo eh, que se llama The Chosen y alguien te la recomienda alguien me la, tú me la recomendaste a mí la empiezas a ver y dices Dios santo qué es esto eh, y tienes momentos así súper fuertes y para los que no lo han visto les recomendamos ampliamente mm -hmm. que vean The Chosen y ya luego haremos otro episodio hablando específicamente de eso. Pero aquí este cafecito que nos queremos aventar, Diego, es sobre la comparación o la diferencia. ¿Qué hace que una serie como The Chosen tenga el éxito que tiene ahorita? Que es que ya están filmando su segunda temporada de nuevo completamente eh, sustentada económicamente por, por donativos. 100% por donativos e inversiones privadas de, de de individuos no de empresas no está en Netflix no tiene contrato con YouTube no tiene contrato con Quibi con nadie o sea es exacto en paz descanse Quibi en exacto o sea o sea, entonces vamos a empezar, a hablar, vamos a hablar de eso, pero quiero empezar con tu impresión. ¿Qué te pareció a ti The Chosen? ¿Cuál fue tu Ay, reacción pues, a la serie? No, la verdad
1: Chosen, The Chosen tocó mi, tocó mi corazón, pero en, en fibras bien sensibles en, de mi vida espiritual, o sea, y, y es algo bien curioso porque el primer video que yo vi ya de, de Dallas Jenkins, que es el director, donde pues, él hace un chorro de videos en Facebook y está muy, muy, muy este, activo en todo eso y de los, las primeras cosas que ponía en, su, en el primer video que vi era la pregunta era uh, can you trust the chosen puedes confiar en esta serie Y entonces él hablaba de cómo están o sea como respaldados eh, en la palabra de Dios en muchas cosas o sea el, el trasfondo que hay y entonces o sea yo empecé a abrirme un poco a, a eso uh -huh. y, y ya con o sea y la verdad es que cuando le di como que puerta abierta y, y dijo que okay, puedo confiar bien en esta serie pues la verdad tocó fibras bien sensibles de mi vida personal, espiritual, hermosísimo. O sea, y son las historias del evangelio que muchos, eh, que ya hemos leído los evangelios, ya, los, ya lo conocemos, ¿no? Uh -huh. Pero con ciertos énfasis muy bonitos y muy especiales también, muy bien pensados, está muy bien escrita, eh, con los diferentes desarrollos de personajes eh, bien hechos. O sea, hay una buena escritura detrás de eso y eso es buenísimo. O sea, la verdad es que digo después creo que eso es otro de los temas que podemos tocar, pero el el pex de, o sea, como el, el contenido cristiano en sí, eh, yo creo que es un es un reflejo de lo que los cristianos viven y cómo viven y a la vez también, o sea, vaya eh, también es quien marca la pauta, o sea, es por un lado es quien marca el estándar de, de cómo viven los cristianos, pero también es un reflejo de cómo viven los cristianos y cómo se expresan en su fe. Entonces yo creo que The Chosen es un fenómeno mm. bien interesante, porque es una expresión cristiana muy genuina y muy independiente, muy auténtica de... No un grupo específico dentro del cristianismo que quiere promover cierta ide ide como ideología o cierta tendencia o ala del cristianismo, sino que es algo muy cristiano y muy cristiocéntrico. Sí, efectivamente,
0: efectivamente. Sí, entonces, eso es lo que más... Eso, eso me encanta también. Y entonces, a, las, a la luz de otras series o películas que ya estás mencionando un poco eso, ¿cuál es la diferencia? O sea, uh -huh. ¿en dónde radica el punto donde tú dices, eh, esto no es igual a lo que me acostumbré a pensar que es una, una, una película cristiana,
1: por así decirlo. Wow, pues sí, es o sea el contraste es bien fuerte entre algo como God's Not Dead, por ejemplo, eh, las uh -huh. películas de God's Not Dead, o todas esas películas tipo Fireproof o uh -huh. eh, Faith Like Potatoes y todas esas películas, eh, incluso Facing the Giants, o sea que... Tienen un, o sea, como esta ma la, la magia de la, de la vida cristiana de que, oye, pues bueno, la persona está enfrentando una situación difícil, alguna crisis, ahora uh -huh. todo se resuelve mágicamente, ¿verdad? Y también, pues, o sea, el, el punto es acércate a, a Dios y, y tus problemas van a ser más llevaderos, ¿no? Sí. Y eso es, o sea, como, que, okay, lo entiendo, pero también, de nuevo, es, es algo muy. Es un cristianismo que se nutre, es muy autorreferencial. Y uh -huh. entonces. Esa autorreferencialidad, te digo, es un reflejo de lo que los cristianos viven. O sea, hay muchos cristianos, tanto católicos como protestantes, gringos, etcétera, o sea, que, que buscan ensimismarse. Sí. Y yo lo veo reflejado en esas expresiones culturales de películas, de series, de música incluso. O sea, que así son. Y entonces, la diferencia con The Chosen es que lo siento muy auténtico. Lo siento como que no le tiene. no está como anclado a que. ¿Cómo decir? O sea, a la noción que todos tenemos eh, sobre... Esto es de cristianos para cristianos para que nos sintamos mejor con nuestros problemas y nuestra victimización, ¿no? De que uh -huh. pobres de nosotros nos está pasando esto. Siento que yeah. de hecho es muy bueno en ese sentido de, de deslindarse de eso y ser muy cristocéntrico, en decir, uh -huh. esto es lo que Jesucristo vino a hacer en el contexto en el que vino a hacerlo. Uh -huh. Entonces
0: es una expresión cristiana bien padre. Claro, y, y lo que a mí me llamaba la atención es que... Mmm, la labor de estas películas que mencionaba Diego, eh, o sea, que tú mencionas como Fireproof, como Facing the Giants, que muchas de ellas están producidas por la misma persona, por el mismo vato, que se me olvida el nombre, pero o se hace una labor de evangelización a su modo, a su manera, en su manera de entenderlo como él se siente llamado a hacerlo pero siempre hay una referencia que agarrar entonces Facing the Giants es prácticamente Remember the Titans, la película de Denzel Washington en la que él es un entrenador de fútbol americano, uh -huh. pues la de Facing the Giants se trata de un entrenador de fútbol americano y es prácticamente la misma noción la de Fireproof, pues cuántas películas no hay de, de bomberos, verdad o sea siempre hay una referencia hollywoodense por así llamarlo, a la cual dices bueno, pues estás emulando esto y cuando salen con una idea original como God's Not Dead resuena de una manera demasiado proselitista a su manera de pensar en donde todo el mundo está en contra mía y The Chosen no tiene punto de referencia para mí que consumo medios de manera activa y muy constante yo no le encontré como ah están tratando de ser como tal eh, porque había hay otras series cristianas que trataron de irse por el lado comercial comercializado de vamos a tratar de, de dramatizar y hacer novelesca la idea de María Magdalena o de El Este, El Otro, ¿verdad? Y entonces mucho a lo Game of Thrones o mucho a lo, el mundo del Arrowverse que son las series de superhéroes en el Warner Channel que son telenovelas con superhéroes. O sea, para mejor definición, digo, puedes uno eh, meditar al respecto, pero es eso. Y entonces haz una telenovela con la vida de Jesús también. Y no, como que no cuadra, no cuadra, no cuadra. Entonces, tienes esta nueva visión de Cristo eh, súper bien representada, súper bien actuada también por Jonathan Rumi, eh, quien es católico y comparte de su fe constantemente. A quien mandamos un saludo por si algún día claro. escucha esto. Y, eh, Jonathan, this is for español. you. Exactamente. <risas> Primero aprende español y luego nos entiendes. Eh, entonces, la pregunta que a mí me queda con todo esto es, ¿tenemos nosotros como consumidores, pero a la vez como activos evangelizadores, tenemos el derecho de calificar el arte. O sea, tenemos derecho a calificar este tipo de cosas para mi propia referencia o cuando alguien me pregunta, oye, es que quiero ver contenido cristiano. Yo soy dubitativo en recomendar películas cristianas uh -huh. porque no, no comulgo con la noción de lo, que, de lo que enseñan. Y entonces tengo ese derecho de hacerlo o simplemente tengo que agradecer el fruto eh, y esperando y rezándole a Dios no convertir esta película en un meme. Uh -huh. con lo que fue lo que pasó con las películas cristianas de los noventas, ¿verdad? Hey, Scotty. Jesus, man. ¿Verdad? O sea, te conviertes en un meme uh -huh. por lo ridículo o por lo exagerado que es una realidad inexistente, ¿no? De, uh -huh. de medios que hay. ¿Tenemos, tenemos el derecho como consumidores de decir no, esto no es. Yo creo que definitivamente,
1: o sea, y me, definitivamente lo tenemos, y no solo eso, tenemos la obligación, o sea, yo en lo personal tengo, de nuevo, igual que tú, estoy como a veces un poco uh, reluctant de uh -huh. recomendar películas así, o películas muy evidentemente cristianas, eh, por lo mismo, porque representan una, como, o sea, toda una noción del cristianismo, que es lo que, volvemos a lo mismo, o sea, el, eh, la cultura cristiana, o pues, la subcultura cristiana, es un reflejo de lo que vivimos los cristianos. Y a la vez, o sea, es también quien marca el estándar. Entonces, uh -huh. el arte cristiano, pues, está ahí metido fuertísimamente. Si los sí. cristianos somos aut así, autorreferenciales, desconectados de la gente, de la realidad, de los no cristianos, pues, creamos una versión del cristianismo Ideal o, o muy como mágica ¿no? Uh -huh. Y muy desconectada de la realidad Y muy deshonesta uh -huh. también Porque muy en el fondo sabemos que no es cierto Muy, muy en el fondo sabemos que este, Como esa versión emocional de Jesús Que hemos creado y demás Pues es solo emoción Entonces eso o sea, eso se ve reflejado en el arte Y hay arte que o sea, o Si lo podemos llamar arte pues Pero que uh -huh. refleja claramente esa serie de valores E ideales y esa versión del cristianismo Un poco fofa y, y uh -huh. hueca Entonces, uh -huh. o sea, cuando eh, la expresión más pura de un buen arte Es honesta, es te apunta hacia la verdad Te apunta hacia uh -huh. como estas cosas más altas Y más, más eh, especiales del cristianismo Entonces, uh -huh. yo creo que definitivamente tenemos ese derecho y, y creo que es algo como, o sea, es muy honesto el reconocerlo El decir, ¿sabes qué? Creo que esto no O sea, no, uh -huh. se, queda con, se queda corto pues
0: Y entonces... Ahí es donde yo veo, por ejemplo, un, lo que mencionas como un buen arte, comienza con la filosofía del centro y al final viene verdad, la cámara con la que voy a usar esto o incluso a quién voy a contratar como actor, pero al centro es el propósito. Ahora, para el arte cristiano, ¿cuál crees tú que debería ser un propósito central? No digo que todo el arte cristiano debe estar centralizado a lo mismo, aunque pudiera uno argumentar que sí, pero para ti, que... Tú ves desde un lado más eh, como analítico el arte. A mí me ha tocado ver a la manera en la que aprendiste guitarra o la manera en la que tú manejas ahorita arte en cuanto a podcast o ¿no? en cuanto a diseño, pero te toca ver de una manera más analítica, más un, uh -huh. el resultado de un proceso de pensamiento. ¿Cuál es el inicio de un proceso de pensamiento correcto para el arte?
1: Wow. Um, yo pienso que o sea, es, siempre es el... el como el, ese misterio de Cristo y su inagotabilidad en su expresión y en sus diferentes maneras, pero yo creo que todo arte cristiano debe de regresar siempre a Cristo, tener a Cristo como su origen y también como su culmen, o sea, uh -huh. que te lleva a Cristo, pero a la vez que nace de Cristo. Entonces, uh -huh. eso, en no sé, o sea, viendo, hace poco estábamos viendo esa serie, una serie de los sesentas de la BBC sobre la historia del cristianismo y de la, de la humanidad donde, donde este hombre daba sus opiniones y demás. Está bien curiosa. Pero ves uh -huh. ahí la evolución de, del cristianismo con el arte uh
0: -huh. y cómo
1: en el, o sea, en, el, en, la, en el medievo era bien uh -huh. eh, como natural eso, era natural relacionar como... Eh, el arte, una esa expresión cultural de lo que nosotros como cristianos queremos, porque refleja a Cristo y, y apunta hacia Cristo. Entonces, por eso, por Cristo, podemos hacer catedrales y podemos hacer esculturas y podemos hacer pinturas y podemos hacer... Cuando el hombre se uh -huh. poner a sí mismo en ese centro del arte, es decir, yo, mis emociones, mis expresiones, mi capacidad, y el hombre, o sea, llega este antropismo de, o el antropocentrismo de la modernidad y de otros siglos, o sea, ahí se empieza a perder su, su rumbo el arte. Y es bien curioso porque a lo mejor es arte más virtuoso en el sentido técnico. Pero uh -huh. no necesariamente es arte con más poderos. Es decir, muchas personas eh, en el mundo van a admirar una obra de... Eh, decirte Un ejemplo de Da Vinci. Uh -huh. No tanto por lo que la obra dice en sí, sino porque lo hizo Da Vinci. Uh -huh. Y entonces es como, ok, pues o sea ahí se, se pierde el sentido del arte. Y se pierde sí. ese sentido cuando igual en el arte cristiano ponemos en el centro al hombre. Yo, uh -huh. mis emociones, mis resultados, lo que yo experimento, cómo me hace sentir a mí... Y perdemos de vista que realmente el único sentido es Cristo. Y cuando estamos en Cristo, todo lo demás tiene sentido.
0: Mm -hmm. plenitud,
1: libertad, felicidad, etcétera, Como resultado, no como un para fin en sí para, mismo.
0: Uh -huh. Para poner un ejemplo muy concreto y que la gente tal vez no sabe, pero para que vean qué tan permeado está el individualismo en el arte, en la iglesia, eh, Miguel Ángel basa mucho sus imágenes de Cristo en él mismo. En, su propias, en sus propias facciones físicas. Incluso en el techo de la Capilla Sistina, Miguel Ángel se pinta a sí mismo a un lado de Cristo siendo rescatado. Y eso que él vivió una vida desastrosa de alcoholismo y un posible y sospechado homosexualismo y bla, 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 bla. <risa> bla Pero, o sea, bellísima la Capilla Sistina y todo lo que quieras, claro, por supuesto. Y sigue sí, es una expresión bastante maravillosa. Pero ya empieza ahí como a ver luces, uh -huh. ¿no? De un... Yo tengo que estar cerca de... O sea, es parte de, o sea, yo soy parte de la experiencia de Dios. Y ese tipo de, de, de pensamiento hoy en día lo tienes caracterizado en un individualismo. Voy a poner un ejemplo muy concreto. de El, el guitarrista de Instagram, que es el que sube su video de él tocando, súper virtuoso, súper padre, súper bonito. Y él no necesita una banda, ¿verdad? Yo aquí solo voy a tocar algo súper rápido, súper virtuoso, súper genial. Y luego, ¿con quién tocas? No, con nadie. Pero, pero, ¿dónde está el punto de hacer música juntos? Etcétera. Y ahora yo soy eh, retrógrado o soy esto, lo otro, lo aquello porque yo pienso que la música es para tocarse en conjunto, para generar una experiencia auditiva, bla, 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 bla. Lo mismo pasa con estas series que de cierto modo terminan apuntando a uno mismo, ¿verdad? de Vean, vean mis circunstancias, vean por lo que estoy pasando. Hay un fenómeno muy interesante. Hay dos fenómenos muy interesantes en The Chosen que me gustaría poner a ejemplo contigo en para crear este contraste de por qué The Chosen funciona tan bien. Uno es Pedro. Lo que Pedro está viviendo en la serie de The Chosen es una situación eh, que yo creo que el 90%, el 95% de los hombres que la vean lo van a, lo van a entender, que es la lucha financiera. Uh -huh. Cuando conocemos a Pedro es antes de conocer a Jesús y Pedro está en una situación de deuda. Deuda con un crédito. O sea, es, o sea, yo creo que Dallas Jenkins o es un genio de nuestros tiempos o de plan es el hombre más afortunado del mundo porque le está dando el clavo a muchas uh -huh. cosas. Pero el primer personaje fuerte que conocemos es Pedro y tiene deudas con su crédito. Y eso es como que la manera de describir al 90% de los hombres que vemos esa serie. Y es la misma expresión de sí estoy pasando por un problema, lo mismo que hacen otras películas cristianas, pero la manera en la que resuelven o la manera en la que lo tratan no es sobre Jesús viene a resolver ese problema, sino Jesús viene a da darle a entender que ese problema nunca debía haber sido un problema en primer lugar, que no le debía haber quitado su, no le debía haber quitado su atención en lo que era importante en su esposa, en su familia, etc. Entonces, ese tipo de perspectivas o la perspectiva del involucramiento de la mujer en, en la serie de Chosen, todas las mujeres que salen en la serie tienen un rol importante que demostrar y, y fuertísimo, y le podemos dedicar mucho tiempo a eso sí. en otro episodio, uh -huh. pero el punto es, ¿crees? O sea, a, a la base de estas perspectivas, ¿por qué crees tú que se hizo tan popular la serie? ¿Por qué crees tú que no solo resonó y fue diferente? Fue diferente para bien. Sí, genial. Pero ¿por qué te, se hizo tan popular? Uh -huh. ¿Qué fue lo que generó ese éxito que ahorita tiene?
1: Sí, o sea, yo creo que la variedad de personajes y su como representatividad o sea, le, le habla a diferentes audiencias, pero a la vez conecta a diferentes audiencias. Y todo eso, o sea, y por lo mismo resuelve o atiende diferentes niveles de conflictos. Eh, uh -huh que son conflictos muy humanos tanto para un hombre que tiene problemas financieros como para una mujer que tiene también debilidades y heridas que tiene que sanar. O sea, y entonces le habla a esas audiencias diferentes y las conecta. Ahora, la manera en la que las conecta es la, es la genialidad y yo creo que ahí es donde está el, lo, lo más bonito. O sea, que el punto no es ese conflicto. Está ahí el conflicto entrelazado y escrito y lo que quieras, pero el, el, el punto no es el conflicto, el punto es Jesús. Como Jesús, eh, o sea, no nada más como viene y resuelve ese conflicto, sino que también lleva más allá a esos personajes y, lo, y Jesús orienta las vidas, reorienta la vida de estos personajes y los ayuda a, ser de, a pasar de ser de una manera a creer y a seguirlo. O sea, uh -huh. esa, esa, ese cristocentrismo bien escrito, bien fundamentado y bien entrelazado, yo creo que es, es muy evangélico, o sea, ese eso es el punto del evangelio. Relaciona diferentes historias, perfiles, perspectivas, clases sociales, lo que quieras hey. Y el evangelio lo logra centrar todo en Cristo Por eso, uh -huh. o sea, es, es, eso es lo que me gusta o sea, Si, si el evangelio es así de universal Creo uh -huh. que es, esta es una serie muy universal también O sea, que no necesitas como tener cierta perspectiva protestantoide para que te guste O sea, yo creo que uh -huh. eso o sea, es, es bastante bueno Y, y, y eso pues es... Eh, como, o sea, manteniendo esa independencia que tiene como serie, pues puede ayudarle a como hacer, tener mucha libertad creativa, pero a la vez bien centrada. Y buen uh -huh. asesoramiento, buena planeación, o sea, como toda la parte técnica, virtuosa, artística, pues también la tienen. O sea, uh -huh. está muy bien producida, muy bien hecha. Que... Muy bien escrita, ¿eh? Los sí, diálogos sí, están... Sí, sí, sí.
0: Brutos. Al, sí, sí, no, tremendo. Se nota que el equipo que se reúne a los diálogos lo hace muy bien sí muy sí sí, bien. sí sí entonces todos esos elementos
1: se juntan en una excelente serie y yo creo que es un uh -huh. buen estándar de arte cristiano que digo yo en lo personal sí he recomendado la serie incluso amigos ateos o sea, cosa que no me sentiría gusto haciendo con otros otras series y cosas cristianas que ahí andan y que dices uh -huh. o sea difícilmente voy a recomendar bueno por mencionar ¿verdad? Pure Flix, o sea que son películas cristianas que ahí andan o sea pero que carecen de consistencia no o sea y de, de peso uh -huh. Entonces, o sea, el, el, el tema es esto, ¿no? o sea, hablamos de, del arte, de Miguel Ángel, de, o sea, de, de de esas expresiones artísticas grandes que el hombre tiene, el hombre uh -huh. está en busca de eso, el hombre está sí. completamente en busca de eso, pero mientras el hombre se, se la pase viéndose a sí mismo y buscándolo eh, como autorreferencialmente, no lo uh -huh. va a encontrar, sea cristiano o no sea cristiano, uh -huh. la clave está en mirar a Cristo y buscar expresarlo en el arte, y yo creo que eso es la clave para ese éxito.
0: Yo, fíjate que antes de ver The Chosen, una de mis, mi representación favorita de Cristo era en La Pasión de Jesús, La Pasión de Cristo, la película de Mel Gibson, pero pues son, son, o sea, literal 12 horas de Jesús, ¿verdad? O sea, te quedas como con más. O sea, quiero ver a ese Jesús de Jim Caviezel. Súper bien hecho. Quiero verlo haciendo otras cosas. Quiero uh -huh. verlo sanando. Quiero verlo predicando. Quiero verlo multiplicando panes. Pero pues no se trata eso de eso la película. Y aquí pues, es muy probable que lo vayamos a ver. Porque The Chosen planea tener ocho temporadas o algo así. Uh -huh. Y es genial, Dios. ¿no? Maravilloso. Antes de ver The Chosen. Porque antes de que existiera The Chosen. La, un, la otra representación de Jesús que yo disfrutaba mucho era la de la cabaña. Uh -huh. Y entonces... Eh, que también pues una película, un libro muy bueno Se lo recomiendo si lo quieren ver Nada más que si sí es, es un poquito más de verse con cuidado Porque tiene elementos así como que hay que Hay y que saber servirle. navegar bien uh -huh. Pero la persona de Jesús sí está muy bien representada a, mí, a mi parecer Pero a lo que voy con, con eso es que cada vez que Representamos a Dios de una manera distinta A la cual estamos acostumbrados Yo creo que eso es lo, lo, lo que genera Como el, el ruffling de feathers El, el ruido en las redes de ¡Ah! Esta serie está poniendo a un Jesús que que, que que juega con niños Y esta serie está poniendo a un Jesús Que sale al final del primer episodio O sea, al mero final Y sale dos minutos, cuando mucho O sea, a, a mí se me hizo eso Una de, una, la de, una de, las, decisiones mm. de las decisiones más increíbles de, En una serie de televisión En los últimos 10 años Que es la, el personaje más importante En la historia de la humanidad <risa> O el más conocido desde el punto de vista comercial el personaje más reconocido en la historia de la humanidad y lo pones al final de tu episodio. Mm -hmm. Es como que, ¡hala! O sea, ¿qué es sí. esto? Y lo que meditaba yo con un amigo es lo que te hace pensar eso toda la serie, porque te recomiendan. Te dicen, mira, ve esta serie de en sobre Jesús, ves el primer episodio y todo el episodio estás preguntándote cuándo, ¿cuándo va a salir.
1: <risa> ¿Sí?
0: ¿Cuándo va a salir? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Va a salir? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y yo creo que, igual, no sé si es a propósito y si sí lo es, este hombre es un genio. <risa> es el reflejo de la pregunta más recurrida y más preguntada en la historia de la humanidad, que es, ¿dónde está Dios? O sea, hace un eco. Entonces, la última pregunta que te quiero hacer, o sea, ese es un impacto, un uno de muchos que tiene la serie. ¿Cómo ha impactado a tu manera de procesar tu tus esfuerzos de evangelización? ¿Cómo ha impactado ver ahora eh, o sea, una serie como The Chosen? ¿Cómo te impacta ahora? ¿Cómo procesas tú ahora diferente el decir, quiero llegar a, a la gente con el mensaje de Cristo... pero de una nueva manera... o de una manera sí. que refleje esto... o similar a esto... ¡Wow! o sea...
1: yo como, como... o sea... todo este tiempo... yo he estado como mencionando esto... como de, de Cristo... en la centralidad de las cosas... pero a la vez... ahí está la magia... o sea... y la, y la fuerza espiritual de algo... porque... a pesar de que Cristo es el centro... En cierto sentido tampoco se trata solo... No se trata de Él 100% y Él nos quita completamente la ecuación. Por eso terminaría siendo muchas veces de las series de Jesús que vemos... ...donde es el Jesús bonito que está todo el tiempo ahí... ...está en your face haciendo uh -huh. los millones de milagros, etc. Aquí se trata también de The Chosen, o sea, los que son escogidos. Uh -huh. Y esa escogencia de Dios es algo importante. O sea, que yo también he ido aprendiendo este último tiempo... ...y a raíz de The Chosen y de otras cosas que han pasado en mi vida a ver cómo, o sea, el, o sea sí, eh, se trata de Dios, pero no solo se trata de Dios. Se trata de Dios y que Dios quiere hacer algo en nosotros y quiere nuestra libertad y nuestra respuesta a esa invitación. Entonces, o sea, como que no tampoco hay que quitar completamente a la persona de ahí. No hay que ponerla en el centro, pero hay que ponerla en el lugar correcto y hay que ver que esa dignidad de la persona... Está ahí en la o sea, como el otro misterio central, ¿no? O sea, uh -huh. la libertad que Dios ha dado y que Dios también quiere hacernos parte de algo, ¿no? O sea, esta, uh -huh. esa idea teológica, que yo la he escuchado varias veces también, cuando estaba en la universidad y todo, eh, como uh -huh. de, de, que nuestras vidas no se tratan de nosotros, y que nuestra vida se trata de Dios, y de Dios está en el centro del, del gran drama del universo, y que uh -huh. nosotros estamos ahí como co colaboradores, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que es, es, pues sí, pero se queda corto al gran el gran amor y la gran libertad con la que Dios nos ha revestido a todos sí. los seres humanos. Y que entonces la evangelización no consiste nada más en llegar y hablarte de Dios, de decirte, mira, Dios hizo esto, esto, esto. Que se puede y que lo hemos hecho y lo vamos a ir haciendo. Pero pues para eso están los museos y las iglesias, ¿no? O sea, el, uh -huh. el como, pues aquí está, y si quieres saber, aquí está esto. Lo que Dios quiere es tu corazón, y tu decisión, y que tú respondas uh -huh. Y entonces eso Es el acto de, de evangelización uh -huh. No podemos Como decir, estoy evangelizando Si no estoy llegando a un corazón concreto Que reciba uh -huh. esa palabra uh -huh. Entonces eso en lo personal eso es, eso es una lección que me ha dejado The Chosen O sea, el, 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 el no sé, o sea El impacto que tiene El, el, el nuestro lado Nuestro lado de la, vi de la vivencia Del, del anuncio en lo que tenemos que hacer y cómo la persona individual tiene que libremente responder, entonces sí, todo eso
0: uh -huh. increíble increíble y efectivamente yo creo que el, el, el secreto siempre ha estado a, a, al descubierto en, en, en San Juan que dice la palabra se encarnó y habitó entre nosotros entonces su su, su ser verbo en acción es también para nosotros eso y el considerar considerar que probablemente somos, estamos llamados a más de lo que queremos que estamos llamados. Uh -huh. Y eso sería una manera muy interesante de ver que tal vez no es la representación de Cristo diferente lo que nos va a cambiar, sino la representación de nosotros mismos de una manera diferente uh -huh. la que uh -huh. nos va a cambiar. el Yo no soy el personaje secundario que pensé que era. Uh -huh. O sea, tal, yo no soy el extra en la serie que yo pensé que era. Yo, yo, o sea, yo, yo ...juego otro rol... Uh -huh. ...que tal vez no he despertado a eso... ...y lo digo para quienes tenemos años en la fe... O sea, ...Santa Teresa lo, lo estoy diciendo mucho... ...o sea que 40 años orando mal... ...¿verdad?... ...o sea 40 años de, de una oración sin fruto... ...o sea te puede tomar tiempo darte cuenta... ...que tienes un papel... ...muy diferente que jugar... ...entonces... Pues ahí la riqueza y ese valor de una muy buena perspectiva de Diego que también está estudiando antropología, sí. este que el estudio de la, de la huella humana, por así decirlo. Y bueno, qué mejor manera de comprender quiénes somos los elegidos que conocer la historia del ser humano en este mm. mundo y el impacto de lo que tenemos. Porque las cosas que han pasado en este mundo han sido porque Dios nos sigue usando. Eso. Porque no es necesaria de una intervención divina. Eh, o al menos así no lo ha creído el Señor. Y la próxima vez que sea necesaria la intervención divina va a ser el fin de los tiempos. Entonces, sí. mientras tanto, el asunto está en nuestras manos. Así es que, muy buena, muy buena la apreciación y muy buena la, la perspectiva que nos comparte sí. Diego el día de hoy. Y bueno, pues nos vamos terminando con los tres shots de Expreso que le vamos a pasar a Luis Diego el día de hoy, que son tres preguntas rápidas que él no sabe cuáles son y las va a contestar así rápido. Las puede justificar si quiere, pero si no, no. Simplemente que las diga. Muy bien. Vamos a comenzar con el primer shot de Expreso. Diego, ¿qué prefieres? ¿Series o películas? Um, híjole, series. Series. Muy bien, muy sí. bien. El enganchamiento es diferente. Enganchamiento
1: sí, o sea, pero es, es... Bueno, tiene que ser rápido, pero, o sea, te voy que decir series, pero lo que me refiero es como, por ejemplo, una serie como Stranger Things, que es una uh -huh. película realmente de nueve horas, o sea... Exacto, sí. Pero, pues, sí, o sea, el pacing, la duración, el impacto. Creo que en los últimos dos, tres años me he visto más impactado por series que por
0: películas. Sí. Ah, muy bien, muy bien. Sí. Muy bien, series... ¿O ¿Prefieres series a películas? Muy bien. Segunda, eh, ¿qué prefieres? ¿Qué te, ¿Qué te gusta más ver? Pues yo creo que lo, ya lo respondiste, pero de todos modos... ¿The Chosen o The Passion? O sea, ¿The Chosen o la película mm. de la pasión de Cristo? The Chosen. Mm, muy bien, muy bien. Sí. Yo todavía no estoy seguro, fíjate que no me he podido contestar esa pregunta yo solo porque... El impacto que tiene la pasión de Cristo Cuando la ves en una semana santa O algo así es como que ¡Ah, Sí, o sea, pero el tema es ese,
1: o sea, es como semana mm -hmm. santa o sea, no, o sea
0: La verdad un viernes en la noche Pues difícilmente no, voy a querer sí, sí. Ah, Déjame poner la pasión de Cristo no, o sea, sí. Ay, no Está, está Entonces, cañón Pero de hecho en sí, o sea, sí, sí me sí. darían ganas de ponerlo En el ordinario ¿no? Pero no, un paréntesis, no, es este, a ti ya te está pasando Que yo ya tengo miedo Yo ya, no, ya, yo, yo ya tengo miedo de lo que vayan a hacer porque me estoy encariñando mucho con ese Jesús. Entonces, sí. ah, me puedo, entonces no quiero, sí. digo que no. No, y déjate, ¿qué o sea, va a pasar? Sí, sí, entonces, sí o sea, es como... No, no.
1: Rumi tiene, o sea, antes de, de que saliera la primera temporada, eh, en su Instagram estuvo en un, o sea, puso, puso fotos de un Via Crucis en el que participó un Via Crucis viviente. Entonces, uh -huh. obviamente, pues ya sabes cómo se va a ver. O sea, pues ya ahí tienes. su... Sí, sí.
0: Su... No, él y Dallas Jenkins ya hicieron cortos juntos, uh -huh. donde él es Jesús, y ya hicieron uno sobre el buen ladrón. Mm -hmm. donde Jonathan Rumi, él no conocía a Dallas Jenkins, él va y audiciona para el, el rol del buen ladrón, que es el protagonista de esta mini película que hizo, y no se lo dieron el rol, sino que le dieron el rol de Jesús, y se ríen un chorro porque Jesús literalmente dice una cosa en la película, dice, yo te aseguro que estarás conmigo en el paraíso, que la película es sobre el buen ladrón. Oh, y entonces le, le vuelve a hablar para decirle, oye, estoy haciendo una serie de mini cortos de Jesús. Y entonces, ah, súper bien. Entonces sí, hicieron un corto de La Última Cena, un corto de Los Apóstoles y un corte de Navidad. Pero en ese ya no salió Jonathan Rumi. Entonces, le habla cuando le dice, ya, vamos a hacer una serie. Y le da el guión del primer episodio y le dice, también tengo dos líneas, mató. ¿Qué pasa? <risa> entonces, bueno. este, Sí, literal, en los primeros dos episodios tiene de que cuatro sí. diálogos, Jesús, ¿no? Qué triste. <risa> pero bueno. Entonces... Ya, ya, han, ya han actuado juntos en ese sentido, entonces se ve ahí la dinámica. Y bueno, la última pregunta, el último shot de Expreso. ¿qué, ¿Qué preferirías que siguiera después de The Chosen? ¿Una serie de San Pablo o una serie del Antiguo Testamento?
1: ¡Wow! Um, ¡Qué buena pregunta! Um, ¿De San Pablo o del Antiguo Testamento? Se me hace que de San Pablo. Sí, creo mm. que puede quedar mejor por el tema de el, o sea, el que viene después. Siento que una serie de antes puede darte mm -hmm. trasfondo de, de muchas de las sí. cosas que suceden. Pero sí, San Pablo creo que estaría mejor. Y se, se, explorar, mejor. se puede explorar sí. toda la consolidación de la iglesia, que es algo, es todo otro muy tema, preciso.
0: o sea, fuertísimo. Sí, sí the, the Chosen puede incluso la terminología de los elegidos continuar con mm -hmm. Hechos de los Apóstoles y sí. los viajes paulinos, etc. Mm -hmm. Entonces, mm -hmm. muy bien, muy bien, Ojalá. excelente. Sí, sí, ojalá <risa> Ok, ahora pues le vamos a echar tantito O sea, tantita leche al, a nuestro café que es tu, tus últimos pensamientos Respecto al tema de Pues el arte, la evangelización a través del arte ¿Qué es lo uh -huh. último que nos quieres decir? ¿Con qué nos quieres dejar? Pues diría que
1: o sea, Tal vez sería como una advertencia Entre comillas, contra la victimización católica O sea, mm. es muy fuerte ver cómo, o sea, hablábamos ahorita de catedrales Y de esas expresiones grandes Del cristianismo pero también no podemos ignorar que hoy en día se están incendiando las catedrales, o sea, en lugares y las están pintando, rayando, vandalizando, etcétera. Pero entonces, ¿cuál es la respuesta? O sea, victimizarnos y decir, no, mi pobre catedral la están destruyendo, así. O más bien, no, más bien el error es nuestro y debemos de decir, hay que reconquistar el, 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 el the art zone, o sea, la the art scene, o sea, la, el, el, el espacio artístico en el mundo. El cristianismo uh -huh. tiene que volver a poder ofrecer algo. Entonces, uh -huh. o sea, en la evangelización ahí está la gran, uno de las de los grandes retos, el encontrar nuevas y maneras y creativas, diferentes y, y, y vanguardistas de hablarle al corazón humano. O sea, hace un, hace un milenio la forma de hacer eso era una catedral. Hoy qué vamos a hacer. No, por favor, o sea, no, no nos pasemos, o sea, como nos pasa a veces, que todo el tiempo estamos quejándonos de que oye no es que destruyeron, hicieron, sí, sí, qué lamentable, ¿no? Uh -huh. Son actos criminales, o sea, vaya, eso se debería de penalizar y el punto no es tanto como buscar lo, la penalización de eso, sino reconquistar a la cultura, que uh -huh. si la cultura está haciéndole eso al cristianismo es porque no le encuentra sentido y al contrario, le encuentra adversión, entonces uh -huh. hay que reconquistar ese corazón a través de volver a darle vida y significado a la vida cristiana. Entonces yo Así quería terminar
0: es. con eso. Así es. Y me recuerda a las palabras de Monseñor Rogelio Cabrera, arzobispo de Monterrey e invitado de Café de Fe, mm. que mm, vivimos en una época en donde la verdad ya no es suficiente. La evangelización debe ir de la mano de la belleza, mm -hmm. dice San, dice Monseñor Rogelio. No, y mía. ahora estoy canonizando yo. San Rogelio Cabrera, <risa> ojalá un día. Pero no, sí, él dice la verdad ya no es suficiente. Entonces la, la victimización es una exageración de la verdad. ¿verdad? Esto mm -hmm. me está pasando. Pero es más que eso. Y bien diría Jesús, ¿verdad? No habrá piedra sobre piedra en nuestros templos físicos. Uh -huh, uh -huh. Y los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en Amen. verdad. Exacto. Entonces, ahí en espíritu y en verdad es donde se encuentra ahí la, la, el acompañamiento de la belleza. Entonces, uh -huh. excelente, excelente. Y, eh, pues ahora sí que tu cucharada de azúcar. ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué nos recomiendas? ¿Ver, escuchar, leer, eh, consumir? Tú puedes incluso comida o un café que nos quieras recomendar. ¿Qué nos recomiendas, Luis Diego, para endulzarnos la vida? Que, que no sea de Chosen porque ya lo dijimos sí, pues. ¿no? <risa> ¿Qué nos recomiendas, yo? Los podcasts de Juan Diego Network.
1: Este, ah, muy bien. ¿sí? Pues muy puede bien. ser alguno como Tómatelo a la Ligera, donde se habla de estos detallitos de. o cómo, O sea, no, pues sí, se habla de, de, la, de cosas de la iglesia cómo está la iglesia actualmente, etcétera. Uh -huh, Platicando uh -huh. en Católico es un podcast muy bueno. muy bueno y muy, o sea, diría retador, porque es muy largo. O sea, personal, uh -huh. yo no estaba acostumbrado a escuchar podcasts tan largos, pero honestamente sí me ha abierto muchísimo los ojos a lo que. Varias personas están haciendo en la iglesia. Entonces, todo eso puede ser una buena recomendación. Y por excelente. otro lado, le recomiendo el pay de queso. El pay de queso es muy
0: rico. Sí, <risa> sí, neta, sí. sí el pay de queso es culpable de muchos problemas en mi Entonces, sí. Entonces, sí, sí. entonces Bueno, pues, excelentes recomendaciones, excelente plática, excelente café. Luis Diego, muchas gracias por habernos acompañado, gracias por tu perspectiva, que no sea la última vez que nos puedas acompañar para pues platicar así como lo estamos haciendo aquí en el formato de Café de Fe. Así que gracias, brother, y que el Señor te bendiga y te mando un abrazo muy grande.
1: Fede, muchas gracias igualmente y gracias a todos los amigos que nos han escuchado este día. Eh, Dios los bendiga y que Dios también ilumine su camino y que todos podamos encontrar nuevas y diferentes maneras para llegar a los corazones. Amén.
0: Amén. Café de fe.